1: Bonjour à tous et bienvenue dans Tour d'Europe, votre podcast spécialisé dans l'actualité du football européen. Je suis Cyril Morin, journaliste à Eurosport et malgré la trêve internationale, on a de quoi causer en ce lundi matin. On débutera notre petit Tour d'Europe avec l'Allemagne pour parler du chouchou allemand Matistel, mais également pour évoquer les débuts de Julian Nagelsmann à la tête de la mancha. On ira voir donc David Lortolari. On ira ensuite en Angleterre avec Philippe Auclair pour parler du dossier Manchester United et le Qatar qui se retire du processus d'achat avant un petit mot sur l'Ecosse adversaire des bleus ce mardi. Et on terminera enfin l'émission avec le scandale qui secoue l'Italie, Guillaume Maillard Pacini nous expliquera pourquoi Tonali, Zagnolo et Fagioli sont au cœur d'un scandale qui pourrait être d'ampleur avec notamment ces paris illégaux, vous connaissez le menu alors tour c'est parti Et allez, on commence ce tour d'Europe par l'Allemagne. On accueille David Lortolari pour nous parler d'un chouchou euh, au pays, un certain euh, Matistel. Salut euh, David, comment ça va Salut Cyril, ça va très bien, ça va très bien. On a une équipe nationale,
0: on va en parler dans un moment, qui, ouais. qui se relance. Et puis on a effectivement quelques joueurs intéressants en Bundesliga, n'est-ce
1: pas Absolument. Donc, on va parler donc de, de Matistel, le chouchou allemand euh, et le chouchou du, du Bayern Munich de, de Thomas Tuchel. 11 matchs, 6 buts. Beaucoup d'entrées en jeu très intéressantes. Euh, Est-ce que déjà, tu nous confirmes que l'Allemagne est complètement gaga de, de Matistel oui, parce que c'est un joueur d'une catégorie particulière.
0: Au Bayern, on a vu passer euh, souvent des, des, des prodiges, des talents, euh, des joueurs euh, qui, qui étaient au-dessus de la moyenne, ouais. mais qui ne se sont pas installés, qui se sont pas installés parce qu'ils ont été écrasés par le vestiaire, parce que le, la pression d'un grand club était trop forte pour eux, parce qu'ils n'ont pas eu assez de temps de jeu, parce qu'ils n'ont pas su saisir leur chance. Et tout ce que je viens de, de dégrainer là, Matistelle passe outre. Et c'est un joueur qui, dès qu'il entre, et il a encore peu de temps de jeu, il faut ouais. bien le dire, saisit sa chance et ébouriffant effectivement
1: donc forcément quand on saisit sa chance à chaque fois comme c'est son cas il y a une suite euh, On va rebondir sur les déclats de, de Rudy Voller la semaine dernière qui expliquait que l'Allemagne allait essayer de, de naturaliser euh, Matistel pour euh, pouvoir euh, l'intégrer à la Mannschaft euh, son agent a un petit peu calmé le jeu depuis mais euh, ça, dit, ça dit beaucoup de l'engouement autour de, de ce gamin là oui parce qu'effectivement euh,
0: il faut remettre les choses dans leur contexte, il, il ne peut pas être titulaire euh, parce sûr. que le, le, dans, dans un club comme le Bayern on va chercher des, des joueurs installés avant tout mais on donne aussi leur chance, donc on, part, on pense à Harry Kane évidemment mm -hmm. qui est venu pour beaucoup d'argent en Bavière donc Matistel est derrière Harry Kane au poste pour poste sauf que euh, chaque fois qu'il joue il y a un but spectaculaire, y a, il est décisif il apporte du PEPS, que ce soit à la 60e, à la 70e en fin de match, il apporte quelque chose, que ce soit là aussi comme avant-centre ou autour de ou des attaquants. Et c'est un joueur qui apporte toujours une solution. Et ça, dans un club comme le Bayern, euh, où il euh, où y a souvent besoin bah, de, de, de lutter avec des grosses équipes parce qu'on parce que joue en Coupe d'Europe, parce qu'on veut toujours le titre, etc., ça apporte forcément un plus. Ouais. Et, euh, et pour l'équipe nationale, c'est le clin d'œil, évidemment, de Rudy Foller, euh, un peu attristé qu'on n'est pas aujourd'hui en Allemagne. Et en fait, il faut remonter quasiment à Thomas Müller, pour retrouver un joueur un jeune joueur avec, avec autant de talent, on n'a pas au, au, aujourd'hui en Allemagne ce joueur qui peut tout résoudre ouais. en attaque au poste d'avant-centre au bout au bout de la chaîne. Donc il y, y a un peu cette cette jalousie, cette envie qui est qui est qui est très amicale bien sûr, mais ça,
1: ça dit ça en dit long sur sur les manques de la formation à ce poste en Allemagne aujourd'hui. Et on dit quoi dans le vestiaire du Bayern le concernant On est sous le charme du joueur et de l'homme.
0: Oui, euh, c'est ce que je dis, il y a, il y a cette espèce de, de raison gardée, si on veut, c'est-à-dire qu'on a bien compris que euh, dans la hiérarchie, il était monté, ce n'est plus le petit gamin ouais, ouais. euh, qu'on fait jouer parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Euh, un choupeau moting est, est évidemment derrière, alors ce n'est pas du tout le même âge, mais c'est malgré tout le même rôle, ouais. c'est-à-dire entrer en cours de match et être décisif, et Matistel a pris sa place, et je ne serais pas étonné si on ne va pas faire de fiction mais si au cours de la saison, euh, Harry Kane devait s'absenter pour euh, une blessure musculaire, pour euh, un pépin quelconque, enfin, euh, on, on, je ne vois pas comment l'entraîneur pourrait ne pas lui faire confiance, parce okay. qu'aujourd'hui on, on en est arrivé là. Et effectivement, il s'est bien intégré aussi sans doute, parce qu'il y a un passé riche de joueurs français, un passé et un présent Cyril, ouais. riche de joueurs français euh, au Bayern, et je pense que ça aide aussi.
1: On va parler de l'ancien coach du Bayern de Munich, qui est désormais le sélectionneur de, de la Mannschaft, Julian Nagelsmann, qui a réussi ses débuts face aux états unis une victoire 3-1. L'Allemagne va rejouer mercredi. Mais d'ores et déjà, tu nous confirmes, David, que on a changé d'air un petit peu dans cette Mannschaft avec Nagelsmann.
0: Complètement. Il y avait une espèce de, de crainte de plein plein de spécialistes avant que Nagelsmann ne soit confirmé à ce poste-là, disant... L'équipe nationale, il faut un entraîneur expérimenté, un ancien, mmh. quelqu'un qui a de l'expérience, etc. » Euh, sauf que depuis que Nagelsmann est là et même avant qu'il signe même avant qu'il soit confirmé il y avait une espèce d'engouement une espèce de, de courant d'air positif okay. qui l'accompagnait et pourquoi parce que simplement l'équipe nationale avait besoin de se renouveler dans les idées euh, dans la philosophie aussi Nagelsmann apporte sa jeunesse il apporte son enthousiasme son optimisme il est souriant quand un micro se présente on sent qu'il se plaît à faire cela. Il faut avoir conscience, Cyril, quand même, il faut rester factuel, qu'il vient pour la mission Euro 2024 et qu'il entend, qu entend, après cette mission, retrouver un, un bon club de foot, un bon club. Euh, donc, euh, c'est vraiment aussi ça, peut-être, qui fait qu'il y a cette espèce d'engouement de, parce que, quelque part, il n'y a rien à perdre. C'est une mission euh, un petit peu à court terme, une mission entre guillemets « commando » Et effectivement, on s'est aperçu des effets sur le fond comme
1: sur la forme dès, dès, ses, premières, dès ses premières journées avec la Mannschaft. Alors c'est marrant que tu, tu me dis ça parce que j'allais t'interroger sur son ambition à long terme. C'est un jeune coach. Euh, on lui a promis et émerveilles depuis très longtemps. Il a été débarqué un petit peu à la surprise générale au, au Bayern de Munich. Euh, L'idée que ça, ça se termine d'ores et déjà après l'Euro, elle est actée ou ça peut se renégocier si d'aventure les choses se passent très bien on n'a pas été jusqu'à évoquer euh, que les choses
0: se passent très bien, ouais, Cyril, parce okay. que justement, j'allais un petit peu vous dévoiler les, les sensations en Allemagne actuellement. On, on voudrait aller vers un dernier carré parce que si vous reprenez les palmarès de la Mannschaft, c'est là qu'elle qu est, qu l'équipe nationale. Wow. En Coupe du Monde et dans l'Euro, l'équipe nationale d'Allemagne, c'est la demi-finale. Alors effectivement, pour les plus jeunes de, des personnes qui nous suivent, pour les internautes, les derniers tournois ont été des catastrophes, mais ce sont des accidents par rapport à l'histoire. Mm -hmm. Donc, euh, bien figuré, au-delà de cet objectif, entre guillemets, minimal de la demi-finale, ce serait aller gagner le titre. Et si on gagne le titre, évidemment, les choses peuvent changer. Ouais. Ça, c'est évident. Parce qu'on parce qu peut se dire, bah, on a Nagelsmann, on a gagné le titre, on va enchaîner derrière avec une équipe renouvelée, avec une équipe rajeunie, avec un staff euh, rajeuni aussi. Donc ça, je, je ne m'engagerai pas sur ce terrain-là. Okay. Mais en dehors d'une victoire finale à domicile, Cyril, qui serait quelque chose de dingue, souvenez-vous de 2006 où on avait échoué en demi-finale avec Klinsmann, mais où il y avait eu un vent ah ouais, de bonheur ouais, ouais, ouais. sur le pays, euh, Nagelsmann reviendrait, reviendra à son quotidien de club, à ce qui qu l'excite au quotidien. Il l'a même dit lui-même. C'est pas du tout le même travail. On n'a pas beaucoup de temps sur une saison complète avec l'équipe nationale et donc euh, c'est tout aussi excitant mais on n'a pas ce, ce travail quotidien. Donc moi, je le vois tout à fait retourner à un club. Effectivement, c'est un peu particulier parce que c'est une mission de moins d'un an ouais. mais pour l'instant,
1: à l'heure où nous parlons, il s'en est très bien acquitté, en tout cas. Alors justement, on va peut-être juste parler des, de ce qu'on a vu déjà sur le, le terrain. 4-2-3-1, euh, Mouzialla euh, en soutien de, de Foulkroog, euh, une équipe assez haut sur le terrain avec un pressing important. Euh, à quoi il faut s'attendre Il y aura des nouveaux. Alors on a vu qu'il y a eu des retours d'ores et déjà, Mats Hummels notamment euh, derrière. Euh, on va s'appuyer aussi sur des joueurs euh, made in Bayern avec qui finalement ça s'était pas si mal passé que ça au Bayern.
0: Oui, euh, on a compris que Nagelsmann, qui est un jeune coach euh, de grand talent et d'intelligence, a retenu déjà les leçons. De, du semi-échec Bayern, ouais. euh, il, il a fait revenir des joueurs d'expérience parce qu'il y a besoin de confiance, de retrouver de la confiance. Et confiance, a un manque cruel de confiance dans cette équipe depuis quelques, quelques saisons maintenant, 2018, l'échec en Coupe du Monde, 2020-2021 aussi une, une, un jeu stérile, donc il fallait retrouver cette assise. Mats n'apporte pas de vitesse, on ouais. le sait. <rire> en revanche, il apporte de la réflexion, des longs ballons vers l'avant qui peuvent être dangereux et un jeu de tête très très performant on l'a vu là ouais. contre les états unis donc ça c'est bien, Thomas Müller apporte aussi une sérénité, donc ça Nagelsmann a mis cet ingrédient, il a mis aussi un autre ingrédient qu'on avait oublié avec l'équipe d'Allemagne c'est un contre-pressing à la barcelonaise incroyable, c'est-à-dire les ballons perdus là, trois secondes après ils étaient récupérés ce ne sont que les états unis c'est vrai c'est néanmoins une belle équipe, il y a de très bons joueurs là-dedans, on a vu Joe Reina on a vu Pulisic on a vu des États-Unis assez fringants, notamment en première période, mais l'Allemagne avait les solutions, avait ouais. des réponses. Parce que euh, c'était peut-être pour séduire le nouveau sélectionneur, soyons lucides, mais en tout cas, euh, elle récupérait très vite le ballon. Et derrière, nouveauté offensive Cyril, la volonté affichée, affirmée de Nagelsmann d'essayer d'aligner ensemble les deux prodiges du ballon Moussiala, tu l'as mentionné, et Florian Wirtz aussi. Oui, tout à fait. Les deux ensemble, pour Nagelsmann, c'est possible. Ça n'a jamais été fait jusque-là pour des raisons diverses, notamment parce que Wirtz avait été blessé longtemps. Et là, on veut essayer ça. Et, en bout de chaîne, cet attaquant classique qui a été Fulkrug, qui a été plutôt bon, surtout en deuxième période, il a été décisif, qui peut être aussi un Behrens qui a fait, euh, qui a fait de belles choses euh, en championnat en, en début de saison qu'on connaît moins, mais qui est aussi un attaquant classique puissant. Et si vous avez des joueurs de ballon autour d'eux de cette avançant euh, classique auquel on peut ajouter le Roi Sané, ouais. qui est sur une très bonne dynamique aussi. Fait. Je pense qu'il y a des solutions offensives. Le, la grande crainte, Cyril, quand même, pour en finir sur ce qu'on a vu contre les États-Unis, ça reste qu'en défense, il y a toujours des soucis. Ouais. On est toujours inquiet, c'est pas stable. Les Américains en ont profité. Et on va voir un peu contre le Mexique, qui est aussi un adversaire intéressant en ce milieu de semaine, ce que ça va donner à ce niveau-là. Parce que ça, ça fait aussi rebaisser la température et rappeler aux Allemands qu'on n'est pas encore une équipe qui,
1: qui est crainte de ses adversaires. Dernier petit détail, euh, tu nous as parlé hors antenne de la tenue de Nagelsmann. Ça m'intéresse beaucoup à titre personnel. Raconte-nous, qu'est-ce qui se dit Pourquoi, Pourquoi la tenue de Nagelsmann se fait parler oui, il, il est venu donc, pour ce match euh, au, dans le Connecticut
0: avec une, euh, un, un t-shirt et une, une chemise par-dessus. C'est une tenue euh, très cool, ouais. très cool. c'est le terme qu'emploient les Allemands, euh, tout le monde le comprendra. Une tenue très cool. Et on s'est demandé si un sélectionneur de la Mannschaft qui voulait réussir chez lui hein, le tournoi de 2024 ne devait pas porter un costume avec le blason de l'équipe nationale. C'est une, une question un peu de mode. On sait que Nagelsmann aime bien surprendre avec, euh, avec ses, ses vêtements. Euh, et ce qui a été surprenant, c'est qu'après cette tenue cool pendant le match, il est venu en conférence de presse avec une tenue beaucoup plus traditionnelle, c'est-à-dire un survêtement de l'équipe nationale. Ouais. Alors, est-ce que c'était l'équipementier qui a dit qu'il euh, faut revenir un peu dans les clous Est-ce que ça a été discuté par, par le, euh, le, le manager autour de lui Je ne sais pas. Mais cette, euh, ce point-là a fait beaucoup parler. C'est assez bon signe, je trouve, Cyril, parce que ça veut dire que Nagelsmann, apporte un vent de fraîcheur non seulement dans ses idées sur le terrain, mais aussi autour. Et euh, s'il peut agréger à lui euh, l'attention, ça permettra aussi peut-être aux joueurs de se concentrer davantage sur le terrain, puisque c'était un reproche qu'on leur avait fait notamment ouais, fait. sur les derniers tournois de ne pas se concentrer suffisamment sur leur performance sur le terrain.
1: Merci beaucoup euh, David pour ce détail vestimentaire. Euh, on va quitter désormais euh, l'Allemagne et on va rejoindre l'Angleterre. On arrive donc en Angleterre où on trouve Philippe Auclair, notre correspondant au royaume. Alors Philippe, euh, on ne parlera pas de la réaction des journaux anglais ce lundi matin à l'élimination française euh, dans ces quarts de finale de, de rugby. On imagine assez bien la tonalité et ça, ça ferait trop mal à notre orgueil ce, ce lundi matin. En revanche... Euh, on... ah,
2: je ne sais pas, tu ah sais. Ouais y a... Ah oui, 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 je pense que l'Angleterre était à fond derrière la France hier soir et que... En tout cas, les messages que moi j'ai reçus, c'était des messages de commisération de, de mes amis anglais et écossais d'ailleurs. Euh, qui ont admiré et adoré cette équipe de France. Moi, je, je te dis, je, te dirais, genre, je suis encore malade, comme, ouais. comme tout le monde, sans doute. Mais bon, ça, c'est une autre paire de manches. Euh, Ch changeons de ballon, changeons, changeons la forme de du ballon. ballon.
1: Exactement. Euh, et on va, Avant de parler terrain, on va passer d'abord du côté des bureaux, puisque euh, une grosse info est tombée dans le week-end avec le, le retrait du mmh. Qatar euh, dans le processus euh, de rachat de, de Manchester United. Euh, Peut-être nous rappeler ce qui était un petit peu... Euh, en cours ces derniers mois, puisque ça fait désormais dix mois euh, quasiment que Manchester United était en vente, il y avait deux projets qui s'opposaient, celui du Qatar qui était un achat intégral du club et celui de Jim Ratcliffe, euh, le propriétaire d'Ineos et également de l'OGCNIS, nice, qui proposait un, un rachat à hauteur de, de 25% des parts du club. Le Qatar se retire, que s'est-il passé Philippe
2: euh, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une réunion. Alors, c'est selon le Financial Times qui est très, très bien informé de, de l'affaire depuis le début et qui, en fait, parle à toutes les parties qui sont concernées par euh, cette opération. Donc, okay. ce sont les informations que l'on peut relier avec un certain degré de confiance. Euh, ce qu'il se serait passé, c'est qu'il y a eu une rencontre qui s'est tenue en fin de semaine la, semaine, la semaine passée, donc, entre les représentants de Sheikh Jassim, bon, du Qatar, hein, soi mm -hmm. en France, et donc Manchester United, euh, les Qataris ou Sheikh Jassim entendaient reprendre le club dans son intégralité, mais euh, dans le projet Qataris fi figurait également euh, un investissement qui serait pour le stade, pour le centre de formation, mm -hmm. qui ont franchement besoin en effet d'un très très gros investissement, hein, qui se chiffre en centaines de millions. Et c'est au niveau de l'évaluation que les choses ne se sont pas passées euh, correctement, à savoir que les Glazers demandent trop d'argent euh, ouais. pour, pour les Qataris. Et donc, ça veut dire que euh, Jim Radcliffe, qui lui a une évaluation, évaluation du club qui est supérieure à celle des Qataris, donc passe en pole position. Attention, ce n'est pas fait. Oui. Ce n'est pas fait parce qu'il n'y a pas unanimité dans le camp Glaser. D'une part, petit un. Petit 2, comme tu l'as précisé, la prise de contrôle du club serait euh, graduelle, en okay. ce sens que l'on parle d'abord d'un investissement à hauteur de 25%. Hein euh, ce qui permettrait à Radcliffe aussi de soutenir le, comment dire, le, le prix d'achat parce que son évaluation du club est supérieure à celle des Qataris ouais, ouais. c'est ça qui séduit les glazers, c'est que tout simplement au il, bout du compte y a plus il, il y a beaucoup plus d'argent à faire euh, et ce qui est quand même assez remarquable lorsque tu penses qu'il euh, pourrait récupérer un euh, milliard euh, de livres sterling donc, euh, pour l'achat des 25% euh, ce qui serait en fait un remboursement total de, euh, de l'argent qu'ils ont sorti pour acheter Manchester United, en tenant compte de l'inflation et en sachant que sur ce milliard, eux-mêmes n'ont probablement mis que 200 millions de leur poche. Donc okay. une opération. Mais les gens qui vous disent n'allez pas dans le football si vous voulez faire de l'argent. Ah non non non. Moi, si vous voulez si vous voulez dans le football et faire de l'argent, vous allez voir la famille Glazer. Ils vont vous expliquer comment ça peut ça peut se fonctionner, ça peut fonctionner. Mais bon, du coup, Jim Ratcliffe se retrouve, euh, qui est un fan de Manchester United, précisons-le, même okay. s'il avait essayé d'acheter Chelsea. il ouais, se retrouve. En... Ils se retrouve en pole position, en effet, pour une prise de participation à hauteur d'un quart du capital du club. Et on parle des actions, en l'occurrence, qui donnent euh, à leurs propriétaires voix au chapitre. Parce qu'il y a deux types ouais. d'actions de Manchester United, qui est une, un club de côté en bourse, des actions qui donnent droit à, euh, bah oui, à avoir voix au chapitre et donc au conseil d'administration, et d'autres actions qui sont plus participatives. Là, Tim Raclips, c'est pour être, avoir sa voix et donc euh, acquérir 25%. Mais encore une fois, je précise qu'on ne dise surtout pas que c'est fait, ouais. parce qu'on a, on a, on a tellement déjà dit dans cette affaire depuis le début. Euh, D'abord, c'est une prise de contrôle partiel, petit 1, petit 2 il y a encore beaucoup de détails à régler et notamment certaines réticences, semble-t-il, du côté de certains éléments de la famille Glazer.
1: Alors justement, j'allais y venir parce que ça fait quand même euh, 10 à 11 mois que ce dossier traîne, entre guillemets, même si évidemment oui. un rachat d'un club de cette envergure prend forcément du temps. Euh, il n'empêche, on a l'impression que ces 10 mois, c est, c est, voilà, sur, sur l'année écoulée, ça a perturbé le club au quotidien. Euh, tu as parlé des, des besoins de réflexion de, oui. de certaines structures du club. Euh, oui. Ça devrait encore tarder puisque, comme tu l'as dit, il a rien officielle et surtout ce serait progressif dans le temps euh, quand est-ce qu'on va pouvoir passer à autre chose en fait, c'est un peu ça la question pour Manchester United parce que ça parasite encore le, le quotidien. Complètement
2: et euh, bon, on en voit encore l'effet cette saison hein, sur les performances de l'équipe, euh, sur également euh, le, le travail d'Eric Ten Hag euh, qui avait fait du très très bon travail l'année dernière tout simplement pour euh, consolider cette équipe, l'équilibrer lui redonner euh, un semblant de, de, de gestion rationnelle euh, il est parvenu à à mettre cette équipe dans le top 4, on pensait que c'était un tremplin. Puis en fait, le début de cette saison, on se rend compte que les questions qu'on se posait la saison passée, on se les pose encore cette saison. Voilà, on n'avance pas. On est sans arrêt. Euh... Tu sais, en anglais, on dit toujours un poisson pourri depuis la tête. Ouais. Donc, on est, on, est, on est toujours dans cette même euh, situation de, de stase où euh, on change les choses une par une. Alors oui, alors on va acheter des joueurs, vendre des joueurs, changer d'entraîneur. Mais ça ne change rien parce qu'en fait, euh, le substrat, lui, euh, ne change absolument pas. Le, et le substrat, c'est le problème de la propriété du club par la famille Glaser et du fait qu'en fait, pour ce, cette famille, il s'agit purement et simplement d'un investissement euh, sur lequel ils entendent euh, avoir un gros retour ouais. et le fait qu'à cause de ça, bon, ben, ça pourrit absolument tout parce que ça filtre dans le département légal, le département comptable, le département sportif, le département médical. Tout le monde se demande, mais à quelle sauce va-t-on être mangé ou va-t-on pouvoir manger les autres le, le pourra-t-on pourra le faire un jour et là bon c'est l'espoir je pense du côté des fans de Manchester pour moi fans de Manchester United de voir un certain degré de de stabilité revenir dans le club euh, je pense que la plupart d'entre eux ne sont pas euh, ils sont pas mécontents de voir euh, Jim Radcliffe arriver s'il arrive il y a encore des bannières à, à tous les matchs hein, ouais, ouais. à Old des bannières anti Glazer euh, en effet bon on peut espérer que ça soit le, le début de, de la fin des ennuis de Manchester United euh, à ce niveau là et qu'on va retrouver euh, un club qui, qui ressemble à un club quoi qui ne soit pas <rire> cette chose euh, qui va de désappointement de, en désappointement de fausses aubes en crépuscule euh, et tout cela à cause d'un système de fonctionnement qui est complètement euh, ben, un fonctionnement dysfonctionnel, ouais. Ça marche dans certains clubs comme Chelsea, ça marche pas à Manchester
1: United. Dernière petite question sur le dossier euh, concernant le, le Qatar euh, c'était un rêve un petit peu d'investir la première ligue par le haut en rachetant un énorme club comme, comme ouais. Manchester United. Est-ce qu'il faut s'attendre à voir le Qatar euh, revenir à l'attaque de certains clubs dans les semaines, dans les mois qui viennent euh, Voilà, est-ce que le Qatar veut absolument investir en première ligue
2: Ça faisait partie de l'objectif des objectifs. Euh, je ne suis pas absolument certain que ça continue d'en être un. Okay. Et il y a une autre raison pour ça, c'est qu'il y a aussi un rééquilibrage dans le golf au niveau des forces sportives, j'allais mm -hmm. dire. Le Qatar, qui tenait le, le haut du pavé à cause de la Coupe du monde de 2022, du PSG, etc., a été remplacé de manière... Euh, euh, spectaculaire. Assez, assez, euh, spectaculaire et brutal par l'Arabie mmh. Saoudite. Et je pense qu'il y a un certain désengage désengagement de ce côté-là. Il n'y en a pas du côté des Émirats Arabes Unis, puisque le City Football Group fonctionne de manière tout à fait différente. Mais du côté du Qatar, en effet, c'était le gros test. Qui d'autre à qui d'autre pourrait-il s'intéresser Tu regardes la liste des, des grands clubs anglais, tu te dis que non, en ce moment, aujourd'hui, il n'y a pas d'autre club à vendre que Manchester okay. United. Euh,
1: mon cher Philippe, on va parler un petit peu de, de sportif, puisque euh, oui. l'équipe de France affronte mardi l'Écosse en match amical. Une équipe écossaise surprenante, on va le dire comme ça, euh, avec notamment un parcours en qualification remarquable 6 matchs, 5 victoires. Euh, Qualifiée depuis dimanche pour l'Euro Sachant que dans le groupe il y avait Et l'Espagne et la Norvège d'Erlingerland euh, La première question elle est simple Ça vaut quoi l'Ecosse en fait euh,
2: C'est pas mal hein <rire> euh, L'Écosse a fait d'énormes progrès Depuis que Steve Clark hein, L'ancien de Chelsea En a pris la tête euh, On se souvient également qu'elle avait été à, à deux doigts De participer à la Coupe du Monde de 2022 hein, Puisqu'elle ne mm -hmm. s'était inclinée qu'en barrage Face Tout à, à, à l'Ukraine euh, et cette équipe d'Écosse qui n'a pas participé à un seul tournoi majeur depuis la Coupe du Monde de 1998, ce qui ne nous rajeunit pas, euh, s'est trouvé une nouvelle identité qui je dirais, à l'image de son sélectionneur Steve Clark. Alors, en effet, c'est vrai, ce n'est pas une équipe qui a des super, super stars. Hein, mmh. on, est, on est bien d'accord là-dessus. Ce n'est pas, par exemple, comme... Euh, euh, le Pays de Galles de Gareth Bale euh, ou, ouais. euh, je ne sais pas, euh, l'Irlande du Nord de George Best. Euh, bon, qui non plus n'était jamais qualifié pour un grand tournoi. Quand on regarde les forces de cette équipe, on se rend compte d'abord, il y a beaucoup de, bon, c'est son esprit de corps pour commencer, bien évidemment, <coughs> beaucoup de, de réalisme dans ses approches de match, ce qui n'est pas quelque chose qu'on aurait notre, notre associé avec euh, l'équipe d'Écosse ouais. dans le passé. Euh, un excellent milieu de terrain. Et euh, là, par contre, c'est des, des noms qu'on connaît. C'est Scott McTominay, bon, ouais. qui s'est découvert une âme de, de scorer extraordinaire. Euh, c'est Callum McGregor, le capitaine du Celtic. C'est Billy Gilmore, euh, qui est parti à Brighton et Hove ouais. Albion, où il fait un bon parcours, euh, qui vient de Chelsea, bien évidemment. Et puis, c'est aussi l'épatant John McGinn, qui est vraiment l'une des... Ce n'est pas une révélation, parce qu'il a toujours été bon, mais qui fait une saison phénoménal avec Aston Villa et avec, euh, avec l'équipe d'Écosse. Et donc, quand tu as un, un, un milieu de terrain euh, de cette qualité-là, ça aide. Et puis, ça aide également d'avoir Andy Robertson comme capitaine. Ouais. Ça aide d'avoir trouvé euh, un, 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 comment dire, des, un, un, une mise en place tactique qui permette de faire jouer. Et Andy Robertson euh, également qui Tierney. Hein. Bon, qui n'était pas là, oui, euh, l'occurrence hein, euh, euh, de la Real Sociedad maintenant dans son Arsenal. Donc, il y a, y a de bons joueurs. Il y a même quelques excellents joueurs. Il y a des domaines dans lesquels ce n'est peut-être pas le top du top au niveau international. Je pense que lorsque tu te reposes sur, sur Key Adams ou Lyndon Dykes en attaque ou Ryan Christie euh, euh, pour marquer des buts, bon, ce n'est pas franchement le, le haut du haut du, haut du pavé. Ouais, ouais. Mais par contre, c'est très solide. Et c'est une équipe qui n'est pas du tout. Euh, enfin, quand je dis c'est très solide, autrefois, l'équipe d'Écosse avait des qualités de pugnacité, de combat. Qui, qui ne trouvait pas véritablement d'expression de, dans l'organisation de l'équipe. Okay. C'était parfois un petit peu décousu. décousu Là, c'est très en place. Et même quand tu vois euh, le match, euh, par exemple, que euh, l'Écosse a perdu face à l'Espagne, hein, ouais. euh, en Espagne, tu vois 2-0, tu te dis, bon, ils sont rentrés tout ça, ils sont rentrés dans l'ordre. En fait, tu regardes le match, tu te rends compte, non, ils n'ont pas été ridicules du tout. Ils ont été très solides même. Et donc, voilà, euh, ils, ils récoltent les fruits d'une approche nouvelle, d'une... Euh, d'une jeune, euh, jeune génération, plutôt d'une génération de joueurs qui arrivent à maturité ouais. dans, et, et, et de la présence tout simplement d'un excellent entraîneur euh, qui a trouvé un moyen de faire fonctionner ce, ce groupe de joueurs qui est certainement l'un des meilleurs que l'Écosse ait produit depuis un petit bout de temps, ça c'est vrai, mais il fallait le moyen de faire prendre la mayonnaise et le cuisinier Steve Clark qui est parvenu. Donc, euh, bravo à l'Écosse et maintenant le, le prochain challenge, comme on dit, euh, c'est pas de ce évidemment ils sont qualifiés, ça va être enfin mon cher Cyril, de sortir d'un groupe dans une compétition, dans une grande compétition, parce que l'Écosse, l'Écosse de Kenny Dalglish, de Jim Baxter, euh, euh, de Graham Souness, de tant d'autres, de Dennis Lowe, n'est jamais sorti d'un groupe de qualification d'un euro ou d'une Coupe du Monde. Jamais. Dans son histoire. Donc Et ça, c'est le, le prochain rêve, c'est prochain, la prochaine ambition un peu folle de l'équipe de, de Steve Clark. Et très honnêtement, je, étant... Un brin écossais, euh, un petit <rire> poil de sang écossais dans ma famille, euh, c'est tout le mal que je nous souhaite.
1: <rire> et ben voilà, on suivra évidemment le parcours de cette équipe écossaise et les, les Bleus sont prévenus pour le match de mardi. Mmh. Merci beaucoup, mon cher Philippe, on va quitter. Je peux juste un petit mot, ah, bien sûr, bien sûr, toujours. Philippe. Juste,
2: euh, je, juste un petit mot pour dire que après le miracle auquel on a assisté euh, à Cardiff. L'équipe du Pays de Galles, qu'on pensait complètement à côté de la plaque, ouais. est en train de revenir dans la course puisqu'ils ont battu la Croatie par 2 buts à 1. Absolument. Un doublé absolument superbe de Harry Wilson au passage. Et que donc, les Gallois pourraient eux aussi être du voyage euh, pour l'Euro 2024, ce qui serait quand même une énorme surprise
1: au vu de leur début de, de campagne de qualification. Et ben voilà, précision faite. Merci beaucoup Philippe Merci. et on retrouve Guillaume mayer pacini en Italie. On termine ce tour d'Europe avec un détour Donc, par l'Italie. On retrouve Guillaume Maillard-Pacini qui, sachez-le, euh, est très jaloux des, des thés de, de Philippe Auclair. Donc ma question est toute simple, mon cher <rire> Guillaume. Euh, comment vas-tu en ce lundi matin Est-ce que ton espresso t'accompagne
3: Écoute, moi, voilà, je suis plutôt café. Voilà. Euh, bah, j'adore mon ami Exactement. J'adore Philippe, j'adore son thé. Voilà, tout ça, en Italie, le café est très court. Ça, c'est le secret du café en Italie c'est très court. Le prendre debout, 10 secondes et on s'en va. Voilà, voilà bah vous
1: connaissez tous des, des particularités culturelles de l'Italie autour du café. Euh, alors, j'allais dire, il y a des particularités euh, à l'Italie. C'est aussi le goût pour euh, les affaires improbables ces derniers mois, ces dernières années. Euh, et ces derniers jours, on a eu le droit à un festival avec cette affaire... Euh, qu'on n'avait pas vu venir tout simplement non. révélé qui concerne trois joueurs euh, majeurs de la sélection, en tout cas deux Tonali, Zagnolo et Fagioli qui euh, sont accusés d'avoir fait euh, des paris illégaux, c'est bien ça mon cher Guillaume, essaye de, de nous résumer exact toute l'affaire. Ouais,
3: exactement en fait il faut, faut distinguer le pénal et le sportif du côté pénal évidemment qu'ils ont parié sur des sites illicites, okay. donc voilà ce qui est, ce qui est passé d'une amende, ce qui, ce qui devrait se passer d'ailleurs, par contre d'un point de vue sportif Cyril qu'on se demande, c'est déjà, est-ce que les trois ont parié sur des matchs de foot mmh. On rappelle qu'en Italie, c'est interdit. Tu peux parier par exemple sur du basket, sur du tennis si t'es footballeur, mais parier sur du foot, euh, sur un autre championnat, sur une autre division, c'est interdit. Voilà, c'est la première question. Et, et la deuxième, c'est savoir aussi si ils ont parié sur leur club. Et là, forcément, ça change la donne. Mais disons qu'il faut distinguer le pénal, euh, les paris illicites sur des sites euh, illégaux, et le sportif, savoir si on parie sur du foot. En tout cas, l'affaire est en cours. Et pour l'instant, voilà, on a ces trois noms-là, tu l'as dit, euh, Fadjo, Lizzagnolo et, et Tonac, qui sont trois internationaux quand même, parce que mmh. Fadjo, a une sélection avec l'Italie. Et aujourd'hui, voilà, l'affaire suit son cours. Il y a d'autres noms, malheureusement, qui euh, vrai qu devraient sortir cette semaine, euh, même si évidemment les enquêteurs essayent de ne pas les, les faire filtrer. Mais voilà, en Italie, ça arrive, ça arrive très vite, parce qu'il y a le lanceur d'alerte, Fabrizio Colonna, qui, voilà, qui est un personnage médiatique italien, qui les sort un par un. Donc voilà, c'est assez compliqué même pour les enquêteurs de, de régler ce timing du calendrier. Mais dis donc, c'est que, que le début probablement ouais, voilà, de la tourlementaire. Ok, d'accord. Ah oui, c'est que le début. C'est que le début. Et vraiment, on en parle comme un, comme un scandale. Forcément, un scandale, un tourlementaire, voilà, utilise le, le nom que tu veux. Mais euh, on sent que c'est vraiment le début euh, voilà, d'une grosse affaire qui met la main sur quelque chose qu'on n'avait pas vu venir. Ouais. Et c'est évidemment un problème qui est commun à beaucoup de, de jeunes joueurs. D'accord. D'accord. Euh... On l'a dit, il y, a, il y a quand
1: même malgré tout des échéances sportives. L'Italie affronte l'Angleterre ce, ce mardi. Euh, cette séquence arrive au moment d'un rassemblement italien euh, important. Ça touche notamment Tonali, qui est un joueur clé de cette euh, sélection euh, italienne. Et la une du Corriere dello Sport ce, ce lundi affirme que ces trois-là ne, ne verront pas l'euro. Euh, c'est vraiment le risque. Il
3: risque quoi, en fait, tout simplement C'est quoi le, ouais, Alors, le risque D'un ouais, point de du vue pénal, c'est une amende. Ouais. Euh, mais d'un point de vue sportif, euh, c'est le code 24 de la Fédération italienne de football. Si tu l'enfreins, c'est trois ans de suspension, plus minimum d'une amende de 25 000 euros. Euh, encore une fois, tout dépendra de savoir s'ils si ont parié sur du foot, ce qui est interdit, et sur leur club, ce qui pourrait ouais. pour changer la donne. En tout cas, le minimum, euh, si tu enfreins ces ce règles 24, qui t'interdit de parier sur ton sport, c'est trois ans de suspension. Donc après, tu peux avoir des variantes, euh, Cyril du collabore avec les enquêteurs, avec les autorités, comme le fait par exemple Fadjoli, qui, on va dire, était le premier ciblé euh, dans cette vaste enquête, parce que c'est vrai que ce que soupçonnent les enquêteurs, c'est euh, voilà, que derrière, il y a un vrai réseau criminel, qu'il y ait peut-être la mafia, que voilà, c'est encore okay. très, très, très vaste, mmh. très organisé peut-être. En tout cas, voilà, les joueurs risquent trois ans de suspension. Après, euh, pour Fadjoli, par exemple, on parle en ce moment de plusieurs mois, voire un peu plus d'un an, parce qu'il collabore beaucoup avec les enquêteurs, euh, il donne des noms, on rappelle que les téléphones, les iPads ont été saisis, et c'est vrai qu'on change de la part de Fajoli et peut-être même de Todahi, c'est la nouvelle de, de ce lundi, où on apprend dans la presse que Todahi serait prêt à négocier, euh, et même il s'est dénoncé en disant bah « voilà c'est vrai que, que j'ai parié », alors voilà, encore une fois, savoir sur quoi, mais en tout cas, ça peut être une suspension qui peut être longue, euh, comme le dit le, le collègue de Sport, où ils disent, voilà, ça se trouve d'ici euh, bah, moins d'un an, c'est parce que l'Euro, ça arrive vite. Alors déjà, ah on ouais, rappelle clairement. que l'Italie n'est pas qualifiée. Oui. <rire> donc on va, déjà voir, on va déjà voir si on arrive à se qualifier cette fois-ci. Euh, mais c'est vrai que le calendrier judiciaire pourrait être un peu juste pour ces trois joueurs-là. Et même si est, voilà, il y est un, un jeune international, Tonali, c'est un pilier de la sélection. ça ouais. le reste en fonction de, de ce qui va se passer. Et Zaniolo. Euh, ça reste aussi un pilier devant. Donc, ce euh, serait quand même deux gros coups durs hein, si une grosse suspension venait à s'appliquer pour, euh, pour Tonalit, zagnolo et euh, on va dire dans un cadre moins de Tragio. En tout cas, voilà, la suspension, c'est minimum 3 ans et 25 000 euros d'amende. Après, en fonction de la collaboration des trois joueurs et des joueurs qui arriveront ensuite, euh, la, la sanction pourrait être amoindrée. Dernière
1: question, c'est quoi l'état d'esprit en Italie On n'en a pas marre qu'il se passe toujours quelque chose avec cette
3: euh, squadra Azzurra alors écoute, on se dit que dès qu'il y a un scandale, généralement après la, la grosse compétition de la France, on sort bien. Parce que 2010, il y avait eu Calciopoli les... et on avait gagné la Coupe du Monde. Euh, Cyril en finale, je ne sais plus face à quelle équipe, mais, euh, mais l'Italie l'avait gagné. Bon, en tout cas, non, plus, plus sérieusement, évidemment, c'est un fléau qui est euh, récurrent en Italie. Il y avait eu le, le Totonel, l'affaire des Paris dans les années 80, avec ouais. Paolo Rossi, un qui a été suspendu. Il y a eu Calciopoli, calcio il y avait d'autres affaires de Paris en 2010, et c'est vrai que c'est quelque chose de récurrent. Mais là, quand même, on a l'impression d'une de... bah, espèce de maladie, parce que le, le jeu, l'addiction au jeu, c'est une maladie. On sait que Tonami, par exemple, euh, déjà se fait aider il a accepté de se faire accompagner par un, par un psychologue euh, sous proposition de... de ses avocats, parce que, en fait, on a l'impression vraiment de toucher à quelque chose d'inavoué de... voilà, chez les jeunes ouais, joueurs. Okay. Euh, ouais, ouais. La... L'addiction au jeu à Paris, la recherche d'adrénaline. Euh, on sent que c'est quelque chose de plus profond que, évidemment, l'infraction qui est évidente si elle est avérée. Mais voilà, on a le sens de toucher un, un fléau commun à plusieurs jeunes joueurs. Et, et voilà, aujourd'hui, on se demande bah, combien ça va en toucher, parce qu'on parle de dizaines d'autres euh, sportifs de première division italienne, donc de Serie A, okay. mais même de catégories inférieures. Donc, ah ouais. euh, on va attendre de comprendre vraiment. Euh, euh, cette affaire, quel joueur elle touche exactement, mais déjà de se dire que des internationaux, euh, internationaux italiens très connus, euh, des joueurs qui jouent à Newcastle pour Nani, à Aston Villa pour Daniel, à la Jupe pour Fagioli. À quel moment euh, t'arrives à voilà à, à partir de, dans une affaire assez sombre comme ouais, ça non, Donc ça, c'est vrai la vraie question. tu tombes dans l'engrenage, quoi Exactement, c'est la question que me pose beaucoup de, de, de même de supporters. Mais à quel moment ils ont tous ces joueurs-là C'est vrai, ils ont la mm -hmm. célébrité. Ils ont l'argent, ils ont les salaires. Et à quel moment ça varie dans leur, bah dans leur entourage, dans leur cerveau pour partir voilà, dans des choses assez, assez sombres comme ça. Donc oui, en Italie, on en a marre parce qu'on euh, a toujours du mal à retrouver de, de la sérénité, du calme. Simple, ouais. et, et pendant cette 13, je peux très sur qu'en Italie, on ne parle pas du tout ouais. euh, de football. Alors, on a joué mal ce samedi, ça très bien passé. Il y a ce choc demain face à l'Angleterre qui est énorme euh, pour la suite de, de la qualification à l'Euro. Alors, en France, vous êtes tranquille parce que vous êtes déjà qualifié. En Italie, nous, on en est encore loin. Mais en tout cas, ce n'est pas du tout euh, le, le, voilà, le sentiment qui, qui, qui est prioritaire en Italie. Parce qu'aujourd'hui, tu regardes les, les quotidiens en Italie. La une, c'est les trois sur cette affaire de quatre choses comme « mais », c'est parce que c'est trop gros. C'est trop gros et ça concerne les internationaux. Quand on a vu la semaine dernière les autorités, hein, la police qui arrive à Couverciano, qui est le centre d'entraînement, le centre fédéral, c'est comme si demain, la police arrive à Clairefontaine. Fontaine. Ouais, ouais. Je te laisse imaginer l'impact que ça aurait en France. Bien sûr. En Italie, on a quand même vu des, des policiers débarquer pour interroger deux internationaux après l'entraînement. Donc oui, c'est un... quelque chose de malheureux en Italie, mais comme tu l'as dit, c'est malheureusement, c'est récurrent. Et, et c'est vraiment probablement le début d'un gros scandale et d'un tremblement de terre qui, bah, qui emporte malheureusement un peu tout sur, sur son passage en Italie. Bah merci beaucoup mon
1: cher Guillaume pour ces éclaircissements ah, on, te laisse, euh, on te laisse retourner à, à ton café même si tu en as déjà pris un <rire> euh, On vous donne évidemment rendez-vous euh, lundi prochain pour un nouvel épisode de Tour d'Europe D'ici là portez-vous bien et suivez le football européen